0: What? <laughs> Muy buenas noches sean todos bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional, yo soy Marco Alvarado y me encuentro con todo el equipo reunido esta noche para platicarles de aspectos muy importantes e interesantes que seguramente les van a encantar porque nos unen a todos como guanajuatenses, además tenemos invitado de lujo y en un momento lo van a conocer, pero yo sí tengo que decirlo, estoy muy orgulloso de pertenecer a un estado que lo tiene todo, somos muy afortunados de vivir en Guanajuato y les voy a decir por qué. Somos un estado en el que se invierte en seguridad para la formación de capital humano, para la modernización de infraestructura y también para los equipos que se usan. Y es que todas estas inversiones que se han hecho aquí en Guanajuato, en seguridad y paz social, han ayudado para que disminuyeran los hechos delictivos. Y es que hoy ya tenemos un menor porcentaje de feminicidios, de robos y de secuestros. Además en Guanajuato nos destacamos por ser gente que nos encanta ayudar a otra gente. Y con la estrategia Guanajuato Contigo Sí, mediante la tarjeta y vales grandeza, se cuida la economía de las familias, en donde pueden comprar productos de primera necesidad y beneficiar a los comercios locales. También en Guanajuato contamos con el mejor sistema de salud del país, y aquí sí se brindan tratamientos oncológicos gratuitos a niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, nuestro estado destaca en educación y en economía, ya que aquí en Guanajuato se ha puesto en marcha el Pacto Social por la Educación con la intención de que todos vayan a la escuela, recuperar los aprendizajes, reconocer a los docentes y formar a padres y madres de familia. Además, otorgan becas a estudiantes de educación básica y superior, así como a los estudios de maestrías y doctorados. Además, podemos presumir que Guanajuato actualmente es la sexta economía de México y el primer lugar nacional de exportación de los estados no fronterizos. Y hablando de turismo, por supuesto que está aumentando cada vez más, y es que somos el noveno estado más visitado de México. Y además de los lugares históricos con los que contamos y de recreación, los visitantes buscan la calidad de los vinos guanajuatenses, por lo que todo esto que les platico representa mejores oportunidades de trabajo que mejoran la calidad de vida de las familias de Guanajuato. En Guanajuato contamos con un ambiente sano y es que se ha superado la meta en superficie decretada con 36 áreas naturales protegidas. Es por eso que me gusta presumirlo y seguramente a todos ustedes también de vivir aquí en Guanajuato, ya que nos colocamos como referente internacional en materia de transparencia presupuestaria. Así que tenemos mucho que decir, muchas cosas buenas que hablar de Guanajuato y por eso yo estoy orgulloso de ser guanajuatense. Así es como damos inicio a Guanajuato en la hora nacional y ahora los dejo con nuestro invitado de lujo, así que mi querido Hugo Aldair, platícanos de quién se trata, porque sé que trae muy buenas noticias y también sé que viene de Fondos Guanajuato.
1: Mi estimado Marco, excelente información nos acabas de compartir y continuando con este programa, ya tenemos aquí en Cabina de Guanajuato en la Hora Nacional al invitado de esta noche. Él nos trae información de suma importancia. Él es el contador público Juan Antonio Guzmán Acosta, director de fondos Guanajuato. Contador, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Aquí en su casa de Cabina de Guanajuato en la Hora Nacional.
2: Muchas gracias, buenas noches.
1: Y bien, contador, platíquenos sobre la reestructuración en los montos financieros y las tasas de intereses que van a beneficiar aún más a las MIPIMES para este año 2023.
2: Con mucho gusto este tiene que ser el, el sexenio de las MIPIMES en el estado y por una razón muy interesante, la razón es que conforme en los sexenios pasados se hizo, se hizo un esfuerzo muy grande de atraer inversiones al estado, pues ahora el gran reto que tiene el estado de Guanajuato es que las MIPIMES, de aquellas pequeñitas, medianas, las micro se puedan integrar como proveedores de estas grandes cadenas de suministro internacionales y puedan con eso tener una economía diferente el estado de Guanajuato, impulsar todavía más la economía del estado de Guanajuato. Ese segmento de empresas, las, las sobre todo las más pequeñitas, micros y pequeñas, difícilmente encuentran tasas competitivas en la banca comercial cuando encuentran crédito en la banca comercial porque es que no lo encuentran. Y entonces ahí es donde nosotros como una, digamos, un brazo financiero de gobierno del Estado impulsamos a esas empresas a través del financiamiento y por eso se vuelve un tema relevante que este año subimos nuestro crédito mayor que hace dos años era de hasta un millón y medio de pesos ahora hasta tres millones de pesos. Subimos nuestro crédito menor que hace dos años era 250 mil pesos hasta 500 mil pesos. Ampliamos los plazos, por ejemplo en el crédito menor de 24 a 48 meses, pero además hemos venido haciendo un esfuerzo muy importante por reducir las tasas de interés, ¿por qué? Pues para que las empresas puedan competir de mejor manera, tengan mejores tasas y con ello puedan tener dinero que al final es un insumo para la economía como cualquier otro a precios más accesibles y con eso podamos integrarlas a estas grandes cadenas de suministro, ¿no? Entonces básicamente lo que estamos haciendo es volver a las empresas más competitivas a partir de darles mayores montos de financiamiento a tasas más bajas.
1: ¿Y cuáles son en este caso para este nuevo año 2023, los nuevos programas financieros que en este caso está promoviendo Fondos Guanajuato?
2: Fíjate que al, al final nosotros somos una, una institución que dependemos del eje económico del gobierno del Estado. y Entonces, en aquellos sectores donde nos interesa apoyar particularmente la economía es donde hemos sacado nuevos programas. Por ejemplo, la obra pública ha venido estando castigada en los últimos años pues porque se concentró el recurso en grandes obras eh, a nivel federal y en todos los constructores han venido teniendo un problema de financiación. Financiamiento. si tú no tienes financiamiento cuando eres constructor y lo necesitas las obras no salen con el tiempo con la calidad y en el costo acordado y por lo tanto pierdes dinero eh, nunca habíamos podido tener un programa financiero porque eso implicaba modificar la ley de obra pública, el artículo 104 por ahí en una reunión en el, en el foro de la, constru, de la que, hace, que organiza la Cámara Mexicana de la Construcción en diciembre del 2021, nos llevó un año de trabajo conjuntamente el Congreso el Estado, nosotros desde el Ejecutivo pero logramos cambiar la ley y logramos que además este, sacar un programa que se llama Más Obras para Guanajuato en donde estamos financiando el día de hoy a los constructores que hacen obra pública con la garantía de las estimaciones de obra que van ellos mismos ejecutando, lo cual implica que no necesitan tener un patrimonio para garantizarlo ¿no? también el otro tema, como tú sabes tenemos un, un grave problema en algunas ciudades del estado de, de agua que nos hace falta agua, ¿no? entonces sacamos también un programa en donde estamos financiando con una tasa por abajo incluso del nivel de inflación o muy cercana al nivel de inflación a los, a los restaurantes hoteles y empresas que quieran cambiar sus equipos por equipos ahorradores de agua, regaderas, WC etcétera, todo lo que sea equipo de ahorrador de agua, lo financiamos con el objetivo de potenciar el, el ahorro de agua en esas instituciones, ¿por qué? porque es mucho más barato meterle equipos ahorradores en esta parte final que construir más plantas de tratamiento y construir más presas y construir más infraestructura hidráulica, ¿no? entonces básicamente todos esos dos son los que hasta el día de hoy tenemos ya comenzados ¿no? a operar
1: y para este programa, ¿cuál es el monto mayor y el el monto menor que, que pueden recibir o que pueden este, pedir? Bye. Para el
2: de ob más obras, sí. hasta 7 millones de pesos podemos financiar por obra, que es una línea digamos como tipo revolvente, nos pagan y se vuelve a disponer. Y para el de los equipos ahorradores de agua, hasta 500 mil pesos. Ese es el monto que creemos que con eso podemos atender la gran mayoría de las empresas que son sujetas de crédito. ¿no?
1: Y por ejemplo, en un escenario general, ¿cuánto es lo que tarda el proceso para pedir un financiamiento?
2: Fíjate que también es un tema relevante porque en fondos lo que hemos venido haciendo es tratar de, en la a medida de lo posible avanzar a pasos gigantados hacia convertirnos en una institución que tenga automatizados muchos de esos procesos. Todos Los tiempos han venido disminuyendo y hay, hay gente que yo creo que de manera eh, consciente tienen el, la idea de que fondo se puede tardar tres meses en un financiamiento. El día de hoy nuestro tiempo promedio es menos de 40 días en el financiamiento y eso tendrá que ir mejorando conforme las herramientas tecnológicas que hemos venido implementando en los últimos dos años vayan funcionando cada vez de manera mejor. Entre ellos el sistema de, or de originación mota de financiamientos, etcétera, etcétera, que podamos con ellos caminar de mejor manera. ¿no?
1: Continuando con lo que nos acaba de comentar, y es muy interesante porque, bueno, las mipymes para este 2023 van a tener grandes beneficios. Ahora, el Estado de Guanajuato, como bien lo hemos visto en años anteriores, ha sido punta de lanza en la industria 4.0, correcto, sí. haciendo saber que la tecnología en la actualidad es de suma importancia no solo para producción o para producir, sino también para mejorar el servicio y atención, bueno, que en este caso merecen los los usuarios. Y para muestra de ello, ustedes están teniendo, o están implementando un nuevo portal juntos Guanajuato que tiene como objetivo la automatización y la mejora del servicio. Platícanos un poco más sobre este tema. Sí,
2: fíjate que tradicionalmente cuando tú tenías un crédito con fondos, ibas y pedías un estado de cuenta, eh, lo que pasaba es que tenías que ir a sucursal, pedir un estado de cuenta y nos tardábamos algo de tiempo porque los procesos eran manuales, entonces había que venir a áreas centrales, de manera electrónica a lo mejor, pero habría que venir a áreas centrales a conjuntar la información de pago conjuntar la información de financiamiento y emitir un estado de cuenta a lo mejor una semana después. Con la implementación de los sistemas tecnológicos y este portal en particular lo que estamos logrando es que el cliente final o sea el acreditado final, el beneficiario del apoyo de fondos Guanajuato tenga la posibilidad desde la comunidad de su hogar con una clave que es única para él, revisar sus estados de cuenta, saber nuestros programas, cómo está su situación en particular con nosotros y con eso estar evitando desplazamientos porque luego nos, se nos olvida pues un poquito que nuestro estado pues, tiene lugar alejados y que hacer que la gente se transporte desde su lugar de origen hasta una de nuestras oficinas, pues son costos, son tiempos que, que hay que tratar de evitarle a la gente a toda costa. ¿no? E incluso déjame comentarte otra cosa que también es relevante el, en ciudades como la León, Celaya, Irapuatos en ciudades industriales, pues la gente tiene mucho acceso a este tipo de sistemas para poderse meter y consultar. Pero Fondos Guanajuato eh, acaba siendo una opción que está presente en muchos municipios más pequeños y que es donde a lo mejor tenemos un poco más de penetración por que somos una opción o la única opción financiera para el microempresario, ¿no? No hay que olvidar que nosotros tenemos firmados convenios con las direcciones de economía de los municipios para que la, la persona, el acreditado, pues, o el beneficiario, simplemente yendo a la dirección de economía de su municipio, ahí la dirección de economía de su municipio le puede facilitar el acceso sí. al portal y para que ahí le entreguen su, su información y puedan entregarle lo que él necesite sin tener que desplazarse a ningún lado, ¿no? Alguien de Hichú, de Tarjea, de no sé, Tierra Blanca, pues lo puede hacer de manera local y no tiene por qué desplazarse horas a una de nuestras oficinas ¿no?
1: y es muy interesante lo que nos comenta que ahora tienen esa facilidad porque muchos tenemos la idiosincrasia de la sociedad de que estos temas burocráticos tardan demasiado sin embargo uh -huh. ahora ya hay una automatización en pro de la de la sociedad vaya
2: fíjate que acá un, un tabú que hemos tratado de romper en el último tiempo que nuestro servicio tendría que ser tan eficiente como si no fuéramos parte de, de una institución burocrática. ¿no? Eso es muy relevante para nosotros porque al final de cuentas el, el beneficiario, cuando uno está del lado de la empresa y que sabes que te salió ahorita una oportunidad, que tienes que hacer una compra de inventario, que tienes una necesidad de pagar nómina, pues a lo mejor 40 días es muchísimo tiempo, a lo mejor tú lo necesitas en una semana, en 15 días. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa eficiencia pues para apoyar a las empresas de mejor manera porque si nosotros nos tardamos más en poderlo apoyar, lo que pasa es que la oportunidad que se le presentó se le va y al final pues eh, tenemos que hacer que esas empresas realmente mejoren para tener una mejor economía para los guanajuatenses ¿no? Exacto,
1: ojo, este, pongan mucha atención en esta parte que los procesos sí son un poco más, más rápidos y automatizados Ahora, antes de finalizar, contador platíquenos, sabemos que para este año la inflación ha pegado a los bolsillos de los ciudadanos, ¿correcto? Pero también ha pesado para las, las MIPIMES y el aumento en los últimos años que ha tenido la tortilla ha generado un desbalance en la economía de la sociedad, sin embargo ustedes tienen un esquema de financiamiento con el el fin de mantener el precio de la tortilla. Esta es una estrategia que tienen en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural
2: correcto, es. te platico la parte que hacemos nosotros, no porque cada secretaría sí, claro. ha hecho sí. la, la parte complementaria sí. pero nosotros lo que hemos hecho es implementar cuatro esquemas de financiamiento para que los tortilleros tengan para comprar grano de computado y para que puedan ellos mismos acopiar grano, es decir que la federación de, de la industria de la masa y la tortilla le, le dotamos un financiamiento a través de la banca comercial, modificamos nuestras reglas de operación para aceptar el grano como garantía de nuestros créditos y para que ellos pudieran entonces comprar grano a gran escala y distribuirlo en la en entre las tortillerías por lo tanto tenemos también un esquema donde financiamos a cada tortillería a una tasa del 10% que es una tasa pegada a la inflación para que puedan comprar grano a gran escala y puedan con eso abatir los costos adicionalmente traemos un programa de hasta 500 mil pesos por cada tortillería para que puedan cambiar sus equipos y con eso eficientar en consumo de gas en consumo de electricidad y, y seguir reduciendo costos porque el objetivo nada más es uno que la tortilla en el estado de Guanajuato durante este año no tenga incrementos lo que está pasando con el grano a nivel internacional nos habla de que en otros estados incluso traen precios de la tortilla hasta un 20% arriba del nuestro. Nuestro objetivo como eje económico es que la tortilla se mantenga en el precio que tenemos hasta este momento.
1: Y para las tortillas pedir este financiamiento, ¿cuál sería el, el proceso?
2: Para la tortillería, como unidad individual, es acercarse a su dirección de economía del municipio a, a la oficina de fondos Guanajuato y con eso los apoyamos. Las federaciones de, de la masa y la tortilla, que en el estado hay tres, con ellas ya estamos trabajando directamente y ya están funcionando los financiamientos y ellos las tortillerías podrían ir a comprar a su federación a precios preferenciales el maíz porque nosotros ya otorgamos el financiamiento para que lo tengan a precios preferenciales ¿no?
1: perfecto muy interesante y bueno para finalizar las redes sociales y la página web bueno para que las personas estén al pendiente de todo de todos los financiamientos y todo el apoyo que ustedes tienen para las NIPIMES.
2: eso es muy interesante porque nuestra página web tiene toda la información todas las reglas de operación ahí pueden encontrar absolutamente todo y es .mx, no muchas gracias eh, buenas noches gracias a
1: esta noche nos acompañó aquí en cabina el contador público Juan Antonio Guzmán Acosta, director de Fondos Guanajuato. Así es que ya lo saben, pueden entrar a la página web o a las redes sociales para ver todos los apoyos, todos los financiamientos que tiene Fondos Guanajuato. Yo soy Hugo Aldair y no le cambio porque tenemos más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Seguimos con más.
0: Oigan, muchísimas gracias por esta grandiosa información. Ya tenemos las redes sociales y la página de internet para que se pongan en contacto. Y bueno, es momento de seguir manteniendo activa la economía en Guanajuato. Vámonos con más, llega Charito Morales y es que nos va a platicar del Día Internacional de
3: la Mujer. ¿Qué tal, mi querido Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu domingo? Muy buenas noches. Saludamos también con alegría a todos los radioescuchas de Guanajuato en la hora nacional. Hoy les hablaré del 8 de marzo, día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, declarado por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1975. La fecha se originó en el año de 1857, cuando mujeres de una fábrica textil de Nueva York protestaron por los bajos salarios y las largas jornadas laborales. Todo terminó con 120 mujeres muertas por la brutalidad con la que la policía dispersó la marcha. Posteriormente, en 1908, un grupo de mujeres realizó una huelga nacional, demandando mejoras salariales para ellas y sus compañeros de trabajo. A raíz de esto, un año después, en la ciudad de Nueva York, se llevó a cabo la primera celebración del Día Nacional de la Mujer. Por su parte, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se remonta a 1910, tras la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Pero lo peor estaba por venir. En el año de 1911, durante un incendio en una fábrica de camisas también en la ciudad de Nueva York, 123 mujeres migrantes y 23 hombres murieron tras ser encerrados en el lugar para que no pudieran escapar debido a que no poseían un estatus de legalidad. El suceso, por supuesto, indignó al mundo entero. Y de ahí a la fecha, hemos visto una evolución permanente en la lucha incansable de las mujeres por sus derechos laborales y sociales, en favor de una sociedad igualitaria y justa. En México, el Día Internacional de la Mujer y el Día Cívico de la Mujer Mexicana son un gran homenaje a su esmero en la construcción de una mejor sociedad. Desde 1960, el Día Cívico de la Mujer Mexicana se celebra cada 15 de febrero gracias a la intervención de la dramaturga Maruxa Vilalta y se creó para visibilizar las desigualdades laborales y sociales que vivían las mujeres. Ambas fechas son una ventana de reflexión sobre la lucha de igualdad, de género, discriminación y acoso que viven miles de mujeres en sus lugares de trabajo y, en muchos casos, en sus hogares. Este es un día para reflexionar, para recordar a quienes han luchado por la causa antes de nosotras. No reduzcamos leer o hablar acerca del 8 de marzo. Recordemos que es importante valorar a todas las mujeres desde sus diferentes trincheras. Conmemoremos, pues, la diversidad de mujeres. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Charito, muchísimas gracias
0: por esta información. Vamos a escuchar algo del Congreso que la verdad es muy interesante y no se lo pueden perder.
4: Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la hora nacional. Les saluda Pablo Buso Muñoz, con información de Samantha Correa. El día de hoy les comparto de un acontecimiento histórico sucedido aquí en el Congreso. Fue en el año de 1911. El entonces presidente de México, Porfirio Díaz, presentaba su renuncia al pueblo, poniéndole fin al porfiriato e iniciando el periodo antireleccionista. En ese mismo año se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, cuyo ganador fue Francisco. Francisco y Madero, lo cual terminó con un periodo de revueltas y levantamientos en todo el país y el estado de Guanajuato no fue la excepción. Durante la revolución hubo levantamientos armados maderistas que en su mayoría se llevaron a cabo contra sus respectivos jefes políticos, algunos de ellos coordinados por revolucionarios en la capital. Durante estos levantamientos se exigió la salida del gobernador Joaquín Obregón González, lo cual generó un debate en el seno del poder legislativo y se intentó mantener el puesto del gobernador. Finalmente terminaron perdiendo con la salida del general Díaz y bajo los tratados de Ciudad Juárez que iniciaban la salida de los gobernadores del viejo régimen. Los congresos locales, así como el federal, tuvieron que ser contrapeso del nuevo poder ejecutivo para mantener la estabilidad, lo que al final los llevó a aceptar el nuevo cambio político y llamar a elecciones democráticas. En el caso de Guanajuato, se nombró como gobernador interino a Enrique O. Aranda, quien al ser terrateniente decidió apoyar las iniciativas agrícolas. Posteriormente se eligió como segundo gobernador interino a Juan Bautista Cartelazo, quien se encargó de liberar a los encarcelados de la revolución, entre ellos al profesor Cándido Navarro y Francisco Franco, lo que al final lo llevó a tener buenas relaciones con el presidente Madero. Durante los primeros años después de la revolución, la prioridad del nuevo gobierno era calmar las revueltas en el país por lo que la elección de nuevos gobernadores no era necesariamente de partidistas de la revolución bastaba con que el candidato no tuviera vínculos militares de ningún tipo para ser tomado en cuenta este fue el caso de Juan Bautista hasta la elección del licenciado Víctor José Lizardi el congreso por su parte adoptó la intención del presidente Madero de incorporar a sus allegados y partidarios en el poder, en el congreso los nuevos integrantes del la vigésimo quinta legislatura tuvieron como participantes aterratenientes que en algún momento apoyaron a Madero y que compartían su intención de mantener la paz en el país por lo que el 29 de diciembre de 1912 publicaron el decreto número 21 de amnistía a los revolucionarios el cual consistía en otorgar perdón a todos los campesinos y demás partidarios de la revolución que soltaran las armas y volvieran a sus trabajos en el campo, en aras de la paz y castigo del doble de pena a quien hiciera caso omiso, entrando en vigor el 12 de enero de 1913 este decreto está a tu disposición en el archivo histórico de tu congreso o en la página www.congresogto.gov en el apartado archivo histórico, o bien puedes consultarlo directamente en nuestras instalaciones me despido, no sin antes desearles que tengan muy buenas noches, nos escuchamos Escuchamos el próximo domingo. Somos tu voz, tu Congreso.
0: Agradezco al Congreso del Estado por esta cápsula tan importante. Y ahora viene Eunice Ríos que nos va a platicar de algo que te va a dejar impresionado. Así que, mi querida Eunice Ríos, platícanos acerca del Día del Trabajador Social. ¿De qué se trata?
5: ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Eunice Ríos y hoy les hablaré del Día Mundial del Trabajo Social, que se celebra el 2 de marzo. Una labor que busca crear una realidad mucho más positiva en los diferentes grupos sociales que conforman un país. Cabe mencionar que en México se celebra el 21 de agosto como el Día Nacional del Trabajador Social y cada nación tiene su fecha específica. Se trata de la persona que detecta la realidad de las comunidades, busca soluciones a sus problemas, pero también aprovecha las oportunidades del entorno para hacer que las familias, vecinos o miembros de un conjunto social vean una mejora positiva en su realidad. Haciendo un poco de historia, fue durante la Asamblea Mundial en Salvador de Bahía, Brasil, en el año 2008, cuando la Federación Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Sociales decidió crear este efeméride. Y para ello, escogieron el tercer martes del mes de marzo, un día que ha sido muy respetado en el mundo. Y si me lo permiten, hoy conoceremos una palabra nueva, Ubuntu, que significa «Soy porque estamos». Ubuntu se origina en los pueblos indígenas de Sudáfrica y fue popularizado en todo el mundo por Nelson Mandela. Ubuntu, yo soy porque nosotros somos, es una palabra, concepto y filosofía que resuena con la perspectiva del trabajo social, de la interconexión de todas las personas y sus entornos. Habla de la necesidad de solidaridad mundial y también destaca el conocimiento y la sabiduría indígenas. Pero, ¿a qué se dedica un trabajador social? El trabajador social es un activista que busca mejorar las condiciones sociales de un grupo de personas, bien sea un núcleo familiar, una comunidad o incluso todo un país. Su labor es detectar las carencias o desafíos que enfrentan los miembros del colectivo de interés y ayudarles a conseguir soluciones a sus necesidades. Ahora bien, en el mundo del trabajo social, las interacciones humanas cobran importancia, porque solo relacionándose con la comunidad, entendiendo su realidad y compartiendo con ellos, es cuando se puede encontrar respuesta a sus problemas y brindarles una mejor calidad de vida. Cuando se habla de calidad de vida, no solo se hace referencia a un mejor nivel socioeconómico, también de una mejora en las relaciones interpersonales o al estado psicológico de los miembros de una familia. Te invitamos este 2 de marzo, Día Mundial del Trabajador Social, o el 21 de agosto, según sea el caso, a que expongas una realidad del sector en el que vives que pueda ser de interés para estas personas. El objetivo es hacer del mundo un lugar mejor, o por lo menos, tu hogar y tu colonia. Nos escuchamos en la próxima.
0: Y bueno, es así como llegamos al final del programa, yo los espero el próximo domingo en punto de las 10.30 de la noche en su estación de radio favorita y por supuesto también a través de Spotify en el canal Guanajuato Gobierno del Estado. Descansen, que tengan un excelente inicio de semana, yo soy Marco Alvarado, hasta la próxima.